0: gente, tudo bom? Boa noite, eu me chamo Giovana Monteiro e hoje eu vou bater um papo com a Tainá Espinosa, que ela é repórter e apresentadora do Esporte Interativo. Tá entrando gente agora... É, como eu estava dizendo, é, a gente vai bater um papo hoje na sequência de lives, com a Tana Espinoza, que ela tem 31 anos e ela é repórter e é apresentadora do Esporte Interativo. Oi, João! <risos> gente, vocês podem ir mandando perguntas, tá? Que eu vou tentar ler pra ela. E é isso, a gente vai conversando com ela. Ah, ela entrou. Vou convidá-la. Oi. Gente, Oi! Mas... Oh, tudo bem? Boa noite também você.
1: Tudo certo. Eu tava aqui ajeitando o, o tripezinho aqui, porque o clope tá correndo pra lá e para cá, tá batendo em tudo, porque eu, eu não parei de Ele, Ele é muito Ele fofo. Tá Oi, Tainá,
0: tudo bem? Tudo
1: bem com você? Tudo
0: bem? Estou ótima. Primeiro de tudo, eu queria te agradecer né, por aceitar esse convite de conversar com a gente e de falar um pouco mais da sua carreira.
1: De nada. Eu que agradeço. <risos> é muito bom a gente conversar um pouquinho assim, sobre isso. Sim, dá mais e... de 100, né? Eu sei que tem muita gente também que me segue, que, claro, é por gostar do meu trabalho, mas muito por tentar entender um pouquinho mais, eu acho, o trabalho, né? Às vezes eu mostro um pouquinho do bastidor, assim. Muita gente se inspira, ou quer Sim. ter alguma ideia, quer saber eu mais ou menos como é. <risos> Daí eu acho, acho bom, acho legal a gente fazer essas lives.
0: Sim, obrigada. Então, vamos começar de início, né? Como que você começou nessa carreira? Como que você começou no jornalismo?
1: É, a minha ida para o jornalismo, ela não é muito como a da maioria dos jornalistas que eu conheço, dos colegas que eu tive na faculdade e tal. É... Eu não sonhava em ser jornalista, nunca pensei em ser jornalista, na verdade, assim, quando eu era mais nova, na escola, enfim. Não sou uma pessoa apaixonada, ou não era uma pessoa apaixonada é, por escrever, por ler, por história, por geografia, por literatura, coisa que quase todos os jornalistas são, é, meus colegas na faculdade e tal. Mas eu sempre gostei muito de esporte. Muito, sempre assisti muito. E não só futebol, eu assistia de tudo, assim. Eu adorava, tipo, Olimpíada. Acordava na madrugada pra ver competição de ginástica, vôlei. Eu sempre gostei muito de assistir, enfim. Então, como eu assistia muito, logo que eu saí da escola, eu fiz vestibular pra Educação Física. Porque eu, na verdade, queria fazer Educação Física. Minha mãe é professora de Educação Física e tal. E o meu irmão também é formado. E aí... Eu não passei na Federal direto, logo que eu saí da escola. Então, eu fiquei seis meses ali naquele aquele língua, assim, que tu não e sabe o que tu né? faz da vida. É. E, e daí, nesse período, eu, eu fiz alguns eventos, assim. E o meu pai chegava no trabalho e eu estava sempre assistindo um canal de esporte, assistindo qualquer coisa relacionada a esporte. Ou um evento esportivo, um jogo, uma competição, enfim. Ou um programa. E aí, ele disse isso. Ele disse, cara, por que tu não faz jornalismo? Eu falei, imagina que jornalismo Você acha, nada a ver Sim. Mas Tainá, tá tenta Mas saber. tu gosta tanto de assistir esse negócio Tu poderia ser essa pessoa Que tá lá contando isso que tá acontecendo eu Falei, acho que não e Ele, mas tenta Se não der certo, não deu Porque tem uma coisa também que eu acho Que é a gente resolve o que a gente vai fazer o resto da vida Com 17 anos Com 16 Sim. anos, com 18 anos é uma coisa muito louca, assim. A gente não sabe de nada, né? E... tem
0: que decidir.
1: A gente não faz ideia, assim. A gente muda, a gente amadurece, enfim. E tá, aí eu pensei. Tá, vou fazer. E era 2006 isso. E aí tinha a Copa do Mundo ali em 2006. Então eu fui pro Rio. Ficar assim uns dias. É... O meu tio morava no Rio, né? Então eu fui ficar lá uns dias na casa dele. E o meu primo tinha uma namorada na época... Eu ficava muito impressionada, assim, com como eu sabia de futebol. Tipo, ela olhava, assim, o jogo da seleção e perguntava esse joga onde? E esse? E esse? E esse? E eu sabia todos. E ela, cara, tu sabe muito sobre isso. E aí eu voltei para Porto Alegre e fiz o vestibular e passei. E aí eu dei sorte também que a minha faculdade no primeiro semestre tinha uma cadeira que era muito prática, assim, já, sabe? Eu não sei se fala cadeira em todos os lugares. Uma disciplina.
0: Ah, que... sim. sim.
1: <risos> é, no sul, eu não sei se fala ainda, né? Mas falava cadeira. Uh -huh. é, quando é uma disciplina assim na faculdade. E daí tinha uma especificamente que era muito pra gente ir já pra, pra prática. Porque não sei se, se começasse só na teoria, assim. eu ia é, Hoje
0: em dia começa na perceber. teoria,
1: né? É, eu não sei se na teoria, assim, eu ia de cara perceber que eu gostava disso. Então... Já tinha assim, tu fazia um boletim de rádio, tu escrevia uma reportagem, claro, muito, assim, do jeito que der, do jeito que tu imagina que é, né? É só pra uhum. realmente tu botar a mão na massa. E aí eu botei, <risos> e aí gostei muito. Eu tô rindo porque o Klopp, ele tá correndo assim, ó, ao redor da cozinha e da sala. Sem Você colocou esse
0: nome por causa do, do treinador, né? É, é. Eu ia perguntar, eu separei a pergunta. Eu falei assim, qual que eu ia perguntar qual que é seu, torcedor, é, seu, seu treinador favorito, mas eu acho que já tá muito óbvio, né?
1: Ah, né? Ah, é, eu gosto muito do clope. Adoro.
0: E você torce pra algum time? Eu torço, mas eu não digo. Ah, entendi. É, é isso que eu ia perguntar, né? A, a, tipo assim, a gente vê que as mulheres elas não falam é, tanto. O, é, o time que elas torcem enquanto os homens, né? Você acha que isso tem alguma interferência, tipo, por ser mulher?
1: Não. Uh, na verdade, eu nunca tinha feito essa, essa reflexão. Por hum. até, até ser que tem alguma coisa a ver, eu ainda não consegui Sim. refletir rápido sobre. Na verdade, uh, eu acho que depende muito do estado, tá? Acho que os estados mudam muito, assim, uh, essa relação de, do jornalista revelar o time que ele torce. É, aqui em São Paulo, por exemplo, bastante gente revela. É, no Rio, muita gente revela. No Sul, é muito poucos, são muito poucos os jornalistas que revelam o time que eles torcem. Porque lá, eu acho que daí tem a ver com a rivalidade, com a Sim. paixão, com a doentia, assim, do Gaúcho, por Grêmio, por Inter. E... E aí eu acho que é isso, assim, eu não revelo depois que eu saí de lá, eu tive mais essa vontade, assim. Mas eu ainda tenho um certo receio. Não, então, você... Enquanto eu não tenho certeza, eu não Sim. conto pra ninguém. Mas as pessoas já
0: entenderam mais. Já ou menos tem até mim. aqui um comentário que já é de palpite, mas aí a gente não fala. Ah, é, eu não
1: sei se está certo, se está errado.
0: É, e aí você começou né, no Grêmio, na assessoria de imprensa do Grêmio.
1: Como isso. Que foi isso? Eu comecei na assessoria de imprensa do Grêmio. O Grêmio tinha. tava começando esse projeto que hoje tem, assim, que tem muita força, né? Na maioria dos clubes, que é o projeto de TV do clube, TV institucional, Sim. né? De mostrar a bastidor e tal. O Grêmio tava começando e tava trazendo isso pro Brasil, na verdade. Foi o primeiro clube que começou a fazer isso. E aí o Grêmio tinha essa TV pela internet e tinha uma rádio também pela internet. E aí, bom, as Resumidamente, assim, a história da minha entrada no Grêmio, eu fazia estágio na prefeitura de Porto Alegre, né, pra conseguir já fazer alguma coisa e ganhar algum dinheirinho, eu tava no terceiro semestre da faculdade. E, e aí o meu tio, que era, foi técnico do Grêmio, né, tem uma Sim. relação muito grande com o Grêmio, uh, tinha ido visitar, passar o Natal, Réveillon e tal. E aí tinha uh, conversado acho que não era nem com o chefe diretamente do Departamento de Comunicação, mas enfim, com alguém no Grêmio. E aí tinha um jeito que eu poderia ir lá, ficar assim uma semana observando, né? E aí eu fui. Fiquei lá uma semana observando. Então eu fazia estágio num turno e no outro turno eu ia pro Grêmio. Aí fiquei uma semana, daí deu essa uma semana, o chefe da, da assessoria de imprensa disse, ó, foi muito legal ter estado aqui junto com a gente observando, mas não tem nenhuma vaga aí tá aí mas ele disse se tu quiser continuar aqui observando tudo bem pela gente não tem problema né só que a gente não vai te pagar vai pagar
0: né
1: é aí tudo bem não tem problema então eu continuava ganhando o dinheiro trabalhando na prefeitura eu fazia escrevia é, newsletter que a gente chamava na época que é uma coisa que é uma coisa meio antiga que hoje tem bem menos eu fazia isso, fiz rádio escuta também na prefeitura, e fazia esse no Grêmio no turno inverso. E daí deu, acho que, tipo, umas duas semanas, um mês, não lembro exatamente o tempo, assim. Saiu um estagiário, daí abriu a vaga que eu poderia entrar. Tudo deu certo. E aí, aí o meu chefe disse: ó, agora está tá no nosso ritmo e surgiu a vaga, Então, se tu quiser. Aí eu pedi demissão da, da prefeitura da missão de estagiária. E, <risos> e aí comecei a fazer estágio no Grêmio. E aí no Grêmio, aí eu fazia tudo assim, de Existem coisas separadas, né? Assim, quando a gente fala, ah, eu trabalhei na assessoria de imprensa do Grêmio, as pessoas podem pensar que eu trabalhava muito no vestiário, levando o jogador para entrevista, e não era isso. Isso uhum. era uma pessoa específica, uma pessoa específica da assessoria de imprensa do futebol profissional, do vestiário. Essa pessoa hum. faz só isso. É, eu fazia de tudo, assim. Então, ah, tinha a reunião do Conselho Deliberativo do Clube. Eu ia cobrir. E aí depois fazia a matéria no site. Ah, o clube fechou um patrocínio novo. Ah, tem que anunciar jogador. Então eu fazia todas essas coisas e fazia também as coisas de rádio e TV. Então, TV, eu filma, fazia, eu mesma fazia as imagens do treino. Daí eu me filmava. Uh, gravando a passagem, já é aquela hora que a gente aparece né, na Sim. reportagem. E daí depois escrevi o texto, gravava o off, daí editava todas as coisas, a entrevista, e subia pro canal na internet o Grêmio tinha. Então ali eu acho que me deu uma, uma bagagem, uma capacidade de fazer um pouco de tudo, assim, que no fim das contas, com o passar do tempo foi virando uma tendência no jornalismo, né? Hoje Sim. a gente... É tudo. muito raro assim, uma pessoa que não não faz tudo. E aí de Ou fazer faz coisa.
0: De fazer tudo, né? No na Band que você também é, passou por várias várias coisas, aprendeu muitas coisas, né? Você ficou acho que cinco anos, né? Na quatro anos e oito meses na, na Band. É. E,
1: e o que você tem
0: de guarda assim desse período?
1: ai Nossa senhora muita coisa. É, na Band eu comecei fazendo interatividade no programa da TV e eu sou reia então a interatividade vinha através de e-mail, veja bem a <risos> velhice do ser humano e, e ali eu acho que eu aproveitei a oportunidade também, assim é, o programa começava e tinha os debatedores e ele vinha para mim só para eu trazer a opinião do torcedor então eu era a voz dos outros né, no fim das contas e aí, com o tempo, eu fui entendendo que eu estar ali conectada durante o programa era uh, uma coisa que quem estava debatendo ou apresentando o programa não tinha. Porque não tinha celular com internet nessa época. Então, só eu tinha internet ali no laptop nessa hora. E aí, eu comecei a ficar atenta às coisas que aconteciam na hora. Então, acontecia um julgamento do STJD. Acontecia uma contratação. Qualquer coisa que acontecia naquele momento, só eu teria o acesso, além do coordenador do programa. E e aí eu comecei a passar isso pro apresentador. Então, ah, o Joãozinho pegou cinco jogos de punição no STJD. Eu dizia pra ele. Uhum. Aí eu dizia fora do ar. Né? Aí ele dava notícia no ar. Aí eu acho que ele começou a confiar assim um pouco em mim. E aí eles, come... aí quando eu dizia isso, fulaninho pegou cinco jogos de suspensão, ele dizia: Tu vai dizer isso então? Peraí. Daí voltava da matéria e dizia, tá na espinosa, tem informação. Daí, tá na espinosa, dava a informação. Hum. Então, assim, aos poucos eu fui fazendo isso. E as primeiras reportagens que eu fiz também, assim, eu acho Guardadas, que como em né? toda profissão, uh, a gente começa fazendo uma coisa menos importante, né? Sim. Óbvio. E, e que a pessoa que tá acima de grãos, também não quer mais fazer. Então, a Band tinha uma coisa no Sul, que era, é, Grêmio e Inter estavam quase sempre na Libertadores. Ou Grêmio, ou Inter. E a Band não tinha os direitos de transmissão da Libertadores. Mas precisava fazer reportagem para rodar no dia seguinte do Sim. jogo. Mas como se não tem as imagens do jogo? Então, a gente precisava fazer uma reportagem de ambiental. E, de alguma forma, através da imagem que não seja do jogo... Ou das entrevistas, ou do barulho, contar como tinha sido o jogo. E isso, digamos que não ser, chega a ser uma coisa muito legal, assim, de se Sim. fazer. Então, os repórteres que já trabalhavam há algum tempo, eles já não queriam mais fazer isso, porque eles também já faziam há muito tempo. E daí eles começaram a dizer: ah, bota o Tainá para fazer, bota o Tainá para fazer. E aí o Tainá começou a fazer. Da Inafazia então, sabe? Fazia esse tipo de, de coisa, assim. E, e aí eu fui ganhando meu espaço. Fui ganhando meu espaço. Daí eu comecei a trabalhar em rádio, também na Band, que eu também fiz rádio. É... E assim foi. É.
0: Aí depois você saiu da Band e foi pro esporte interativo, que você já tá também há cinco anos, né?
1: É, no esporte interativo eu tô há é, cinco anos. Isso aí, vou fechar cinco anos agora em. A gente tá em que ano? 2020. Vai fechar cinco anos agora, em julho de 2020. Tô perdida no tempo completamente.
0: É, é isso aí. Da pandemia.
1: E é, que eu. Foi? Então, eu, eu, na verdade, na Band, eu trabalhei três anos no sul e dois anos em São Paulo. Em São Paulo. É, é. Vim pra São Paulo, assim, a cara e a coragem, não conhecia ninguém, não conhecia a cidade, me dividia a com gente que eu nunca tinha visto na vida. Foi bem louco. Aí, quando eu saí daqui da Band, é, eu fui pro esporte interativo. O esporte interativo era no Rio, na época. Sim. E eu a vida inteira quis morar no Rio. Então, para mim, era uma coisa, assim, era... tava tudo dando certo. Sim. Aí eu fui pro esporte interativo, então, morei no Rio, como eu gost... é, queria muito, tinha muito sonho, consegui. E comecei a trabalhar mais com futebol internacional. Que eu trabalhar... Eu até, na Band, aqui em São Paulo, eu cheguei a fazer o mesmo programa, praticamente, que eu faço, na que eu fiz é, no, no esporte interativo, que era um programa na Band só de melhores momentos. Porque quando você tem o direito de transmissão, você, você tem algumas obrigações, assim. Uhum. E aí tinha um programa que era só de melhores momentos na Band. Então eu apresentava esse programa lá. Mas era a minha única relação com o futebol internacional. Aí quando eu cheguei no esporte, assim, trabalhando, né? Aí quando eu cheguei no esporte interativo, aí a minha relação com o futebol internacional ficou né, mais bem clara, é, bem maior. E aí no esporte interativo eu fiz tudo. Eu cheguei é, como repórter, até o período que a gente começaria a transmitir a Champions, que era tipo um mês depois, eu acho. E aí apresentei, aí eu sempre fiz, né, tudo da Liga dos Campeões de. de... Pré-jogo, pós intervalo. E aí, depois, apresentei um programa de futebol, só de futebol internacional. Aí, depois, apresentei um programa que era um telejornal. É, acho que fiz de tudo, assim, um pouco, na verdade. Sim.
0: E no, no esporte interativo, o que, que você acha dele ter saído da televisão e ter ido né, para o modelo online?
1: É, na verdade, no início... Um... Pode ser que tenha sido um pouco assustador, assim, um pouco... Não é nem assustador, mas é uma coisa que dá uma chocada. Até eu acho que por, por eu ser de uma geração e também ter esse costume de consumir ainda TV, né? Muita TV. Sim. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que tem, fez 13 anos há pouco e ela consome super pouco TV, sabe? Ela... Quase tudo que ela consome é on demand. É, é YouTube, é Netflix, Sim. é... Uma coisa específica que ela quer. Assistir. É uma nova geração total. E eu acho que existe realmente esse caminho, assim. As pessoas estão indo muito especificamente no que elas querem, que elas querem, o horário que elas querem. É, então eu acho que faz, faz muito sentido tudo que aconteceu com, com o esporte interativo. E também acho, é, junto com isso, que ter os jogos, a gente ter uma programação na TNT. Que são os jogos da Liga dos Campeões, que são os jogos do Campeonato Brasileiro, é, pré-jogo, pós-jogo e tal. Eu acho que também faz muito sentido, porque é, é um canal que engloba tudo. Que tem as suas séries, que tem os seus filmes, que tem as suas premiações, que tem os seus jogos, tem os seus programas. Sim, é. É um então. Caldeirão. Exatamente. Então, acho que eu acho interessante, assim, e, e também de alguma forma a gente passou a chegar para mais pessoas. Porque Sim. a distribuição do canal, da TNT, ela é maior é, do que era do esporte interativo, por exemplo. Então a gente tem um alcance maior. E, e isso é muito legal, né? Sim. E falando das suas inspirações,
0: é, você já é, teve algum é, jornalista assim, que te inspirou muito?
1: Hoje em dia mudou? Eu nunca fui assim, uma pessoa de ter de ídolos. É, em em nada tá em, não é tipo no jornalismo uhum. ah eu não tenho no futebol eu não tenho na música pode ser que eu tenha na música Santos <risos> mas eu nunca tive assim essa idolatria sabe essa coisa que você Sim. fica nervoso quando vai chegar perto da pessoa e nunca tive e mas certamente muitas pessoas me são exemplos disso, daquilo e aí você vai pegando um pedacinho desse, um pedacinho daquele, um pedacinho daquele outro e aí vai se juntando pra, pra fazer o que eu entendo que eu gosto. Então eu gosto muito da Glenda Kozlovski e a Glenda né, muitos anos e acho que a Glenda tem uma capacidade de se reinventar que é fantástica. Sim. É, a relação que a Glenda teve, por exemplo, na série que ela fez com as, as mães dos jogadores, Sim. eu acho tudo incrível, assim, é, de alguma forma você humanizar o jogador que Sim. tem sentimento, que é um ser humano, que é uma pessoa, que tem família, sabe? Eu achei muito legal, assim, acho muito bom a, essa capacidade que ela tem. É, a Fernanda Gentil, acho que ela trouxe uma espontaneidade que acho que pouca gente consegue ter, assim, ela é muito espontânea, ela é muito rápida no raciocínio, e isso eu acho incrível. Ela é muito ligeira no raciocínio, na resposta, na brincadeira, na piada, na tirada. Eu acho incrível. E o Thiago Leifert, eu acho que trouxe também uma coisa que, que eu acho legal, que é a gente entender que o futebol ele é entretenimento, ele é diversão. Óbvio que vai ter um momento que vai ter uma coisa pesada, mas assim, a derrota pela derrota não é uma tragédia, sabe? Como em alguns momentos a gente trata... E faz uma ah. coisa, assim, os cacel, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ela, existe, alguém disse em algum momento isso na vida, e eu ouvi a primeira vez pelo Paulo Autori, que o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Então, ela, assim, eu amo, é o que eu trabalho. Mas, cara, ela não vai, de fato, ter o teu time ganhar ou perder, não vai mudar a tua vida. E eu acho que o Thiago trouxe essa leveza de alguma forma, sabe? Tratar as coisas com brincadeira, fazer mais brincadeiras. Então, eu... isso eu admiro muito nele, assim, também.
0: E você faria é, como o Thiago fez, né? A Fernanda mudou de, do esportivo para o entretenimento. Você já pensou em fazer outra área
1: no jornalismo? Menina, tu sabe que... Aí tu me pegou. É... <risos> eu nunca tinha pensado, tá? Mas, nos últimos tempos, uh, eu acho que, na verdade, ali quando eu fiz um programa que a gente uh, fez, um reality show que a gente fez da narradora, e ah, que ali eu... queria te perguntar
0: disso mesmo.
1: É, ali eu vi muita história, assim, das meninas. É, a Giovana foi uma das meninas, assim, que fez. E as pessoas até brincam comigo no, no esporte interativo que... Eles acham que eu sou super séria, assim, e, e super fria, e não me emociono e tal. E aconteceu a história da Giovana, a Giovana contando que ela não tinha o apoio, e que a avó dela, que acreditava nela, e que meio que liberou ela a fazer o programa, que né, a família dela não, não dava importância para aquilo, não entendia que ela podia se tornar alguém que entendesse tipo, de futebol, que trabalhasse com isso, por ser mulher. E, e aquilo me tocou muito, assim. E aí eu pensei e comecei a refletir. Acho que a gente vai amadurecendo também. E às vezes me dá uma vontade de falar sobre outras coisas. É, que aqui é, eu acho que dá para envolver com o esporte, assim. Né? Por exemplo, agora, a questão do racismo. É, dá para envolver e juntar com o esporte. Tem como botar esse assunto em discussão. Então... Nesse momento eu não penso nisso, mas eu, eu não, não sei se mais pra frente eu não não mudaria, assim, já acho que. É, não sei, na verdade. Acho, acho que é isso.
0: Vai pensar, né, mais pra frente. É. E desse que você é, disse que você falou do futebol junto com a política, né? É, eu tenho visto bastante é, jornalistas esportivos postando é, opiniões, políticas. Acho que inclusive você postou né, alguma coisa assim. E aí você vai ver os comentários, as pessoas estão é, desprezando, falando, ah, você só entende de futebol. Então, o que, que você acha disso? De O jornalista esportivo opinar no político, né? E, e se, se isso diminui ele em alguma forma?
1: Não, não. acho que não. Na verdade, assim, eu acho que as redes sociais elas estão aí para gente, a pra gente usar, para a gente falar, hum. para a gente é, se posicionar. Acho que ninguém tem obrigação disso, como ninguém em, uh, se diminui por isso. É, inclusive, para mim, na, na minha visão, as pessoas estão ganhando mais, tipo, mais pontos, sabe? Mais créditos, estão ganhando mais meu respeito quando se posicionam contra coisas que são tão importantes. Porque eu acho que os posicionamentos, pelo menos da grande maioria que eu tenho visto, assim, do, dos jornalistas... Ele é, ele é muito para direitos muito claros, assim. Não é uma coisa partidária. Não é direitos eu, humanos, eu sou, né? Não é direita esquerda, não é isso. É, é direitos humanos. é ser, né, ser, Você tem a mínima noção do que tá ali do outro lado. É, Empatia. De você brigar por uma coisa que você não sente na pele, mas que você percebe que acontece. É... Mas é difícil, assim. Eu te confesso que às vezes me dá uma... Ah, me dá uma cansada às vezes, assim. Falar de alguns temas e perceber que as pessoas estão zero... Zero, zero fim de, de discutir isso. Não é que elas não estejam preparadas. É que elas não querem. Porque é. o lugar de privilégio delas tá maravilhoso. para que elas vão querer sair desse lugar? É, pois é. E
0: outra né, coisa polêmica no futebol é... Como é ser mulher dentro do esporte?
1: Ai, pois é. é... Ah, é. É duro. Uh, a gente sofre, óbvio, com machismo. É uma luta quase que diária, assim, de ah, de precisar alertar que essa piada ela é machista, de que esse comentário ele é desnecessário. Existe uma coisa que acontece assim mais nos últimos tempos Que é eu estar num ambiente assim E normalmente o ambi... os ambientes tem mais homens, né? E aí começar assim é uma piada e daí para Daí diz, não, a Taina não vai gostar, eu não vou falar Eu digo, não, não é porque eu não vou gostar Porque, é porque se eu não vou gostar, várias pessoas não vão gostar e assim isso significa que em algum momento você está ultrapassando aí uma regra básica, né? É, então eu acho que já existe um caminhar para uma evolução, sim. Uh, mas ainda assim é um ambiente super machista e, e a gente precisa estar tá, é, a fim de mudar esse ambiente. Eu acho que é muito isso, assim, porque é o que eu digo. Eu Óbvio que me, me cansa, me irrita, mas eu já fui essa pessoa, eu já participei dessa piada, né? Porque a gente é criado essa sociedade dessa forma, Sim, tá ouvindo povo, é, não valorizando mulheres, enfim, e fazendo julgamentos completamente tortos, e, e eu já muito participei. Já muito fiquei quieta, porque tem muito isso, assim, como normalmente tu é a única, tu e mais uma, tu e mais duas, num ambiente com 20 homens.
0: Você se sente diminuída. Você né?
1: quer ficar. Você quer que eles não percebam que você tá ali, que você não é um ambiente, um, uma figura estranha, né? No ambiente. Então você silencia. Né? Vou fazer de conta que não tô aqui. Deixa eles continuarem essa brincadeira. É só assim que eu vou continuar aqui. E a gente vai percebendo, óbvio, com o tempo, com o amadurecimento, com o crescimento na carreira, porque eu acho que tem super a ver com isso também. Com ler muito mais sobre isso. Que é importante se posicionar, que é importante questionar, que é importante dizer, tá errado, não faz isso, não fala aquilo. Exato. É, eu não acho que seja o nosso papel, tá? Porque eu acho que isso é muito chato também. Assim, ah, mas tu nunca falou nada. Ok, mas assim... Não é meu papel, eu não sou educadora Eu sabe, eu já sofro <risos> isso de E aí eu tenho que Me indispor e me incomodar Pra tentar Melhorar a coisa Então não é obrigação Mas eu acho que de alguma Forma é mais, mais fácil Assim deles perceberem Quando a gente conta claramente As coisas que acontecem Porque De repente muitos Pode ser, tá? Não, não acho que é uma certeza, uma certeza. Mas, de repente, muitos deles achavam que não incomodava é, achavam que não acontecia, várias coisas que acontecem. Então, aos poucos, eu acho que a coisa está dando uma melhorada. Assim.
0: Sim, né? Porque a gente está ocupando mais o espaço que eles acreditavam que era deles, né?
1: Total, total. É, e, e acho que isso... No fim, a gente vê isso em várias lutas, assim, né? É... ano passado eu fui no museu do futebol aqui em São Paulo no Pacaembu e aí tinha uma exposição do futebol feminino e cara tinha umas manchetes assim de uns jornais da antiga né meu Deus era uma coisa muito louca né é... que é uma coisa que hoje se fala por exemplo em relação a, aos negros né é... não fisicamente a mulher não tem capacidade de jogar futebol é. não que se ela jogar futebol ela não vai conseguir engravidar não porque o corpo sim, da mulher sim que não aguentar. O que, que é
0: isso? Você é. Vai ver. Não, não tinha
1: nenhuma explicação lógica, científica, médica para aquilo. Como que, que as que pessoas eu... é Para fazer as mulheres não, não, não jogarem. Assim como tem hoje, né? que eu, também fazem isso com negros, ah, porque é diferente e, e não é. Nada é diferente. Sim. É todo mundo igual. Todo mundo ser humano.
0: E você acompanha o futebol feminino? Já viu alguma coisa assim?
1: Eu acompanho, eu gostaria de acompanhar mais E isso é uma coisa que eu faço Meia um... culpa, digamos é... é uma coisa Que eu tenho Tenho me enterado cada vez mais Tenho lido cada vez mais sobre Esse ano, é... aliás, ano passado Eu assisti é... alguns jogos Mas pela minha rotina Do ano passado de viajar muito Para fazer os jogos uh, No estádio né? Tinha, assim, muita semana que eu chegava trocava as roupas de mala e viajava. Então, eu não ficava muito em casa. Então, várias vezes eu não, não conseguia acompanhar. Mas, certamente, é uma coisa que eu preciso e quero acompanhar mais.
0: Uhum. E ainda sobre ser mulher nessa área, né? Porque eu acho que a gente precisa bastante, né? Trazer isso em pauta. Principalmente nós, mulheres. Você teve que mudar, tipo, o jeito de se vestir, alguma coisa? Se sentia desconfortável?
1: Sim. É, mas isso a gente vai entendendo também com o tempo eu trabalhei por, uh, quando eu trabalhava no Grêmio, por exemplo e eu, eu digo isso com todo o carinho do mundo porque eu amo o, o, rapa, o cara que era meu chefe lá amo, ele me deu muitas oportunidades ele é super importante assim na minha carreira mas tinha uma coisa que ele me dizia que tinha duas coisas na verdade uma que ele dizia para eu não passar é, a nossa sala era de um lado do estádio, na época. E o estúdio era do outro lado do estádio. Então eu tinha que fazer a volta no estádio para chegar lá. E aí eu tinha duas possibilidades. Ou eu ia por dentro da bancada mesmo, do Olímpico. Ou eu ia pelo estacionamento dos jogadores. Os carros dos jogadores ficavam estacionados. Ficava o carro vestiário aqui e o campo é, que eles treinavam do outro lado. Então, às vezes, quando eu passava por esse estacionamento... Eu vi os jogadores, né? Porque no caso eles estavam saindo do carro para ir para o vestiário ou vice-versa. E aí, meu chefe, na época, disse: Não, tu vai por dentro. Não é. quero que tu tenha contato com os jogadores. Cara, mas no caso, assim, eu sou jornalista esbordiva. Eu vou ter que ter contato com esses caras, porque senão não vai ser muito possível, né? É. Mas ele tinha esse, esse receio. E uma coisa que ele também pedia pra fazer era trabalhar de camiseta comprida, quando eu fazia jogo, pra tapar a bunda. E eu fiz muito jogo, é, e isso não me incomodava na época, vou ser muito sincera que isso, zero me incomodava na época. E eu fazia, fiz muito jogo de boné. E ah, aí, eu, muito tempo depois, acho que faz uns... Três anos, dois anos, eu li uma entrevista, nem, não lembro de quem agora. Que era uma pessoa, uma menina dizendo assim, como ela se masculinizava pra estar tá num meio Dos homens, tido, historicamente, é, de homens né masculino. E, e aí eu entendi isso assim, que eu tava ali de bonete, de camiseta comprida, e que aquilo me fazia, fazia eu me sentir bem. Porque, eu, porque é isso, eu queria passar despercebida, assim. Eu queria que as pessoas não, não me vissem ali, que eu não chamasse a atenção. E, e, assim, por um lado, tá, tem uma coisa do jornalista que é ele mesmo passar despercebido, né? A gente não usa brinco grande pra não chamar mais atenção do brinco do que da notícia. Não usa uma maquiagem para não chamar mais atenção do que a notícia, tem, tem isso. Mas não era esse o caso, era, tipo, eu quero ficar igual aos homens aqui pra ninguém perceber que eu sou mulher, sabe? <risos> Então tem, certamente, assim, tem isso.
0: E como jogadores, né? Como lidar
1: com as cantadas? Olha, eu vou te falar. É, eu não recebi, assim, muitas cantadas. Uh, recebi poucas, graças a Deus. É, tinha uma coisa também lá no meu início que eu era uma pessoa muito fechada, assim, com os jogadores. Eu tinha esse receio. Porque tem essa cultura né, de que a mulher que vai trabalhar com futebol ela, ela é maria chuteira, porque também resolveram que uma mulher que fica com um jogador de futebol ela é maria chuteira. Resolveram uhum. botar esse padrão. E, e a... Não, porque ela tá lá pra casar com o um cara, ela tá lá pra ver as coxas dos jogadores. E, enfim. E eu tinha esse receio das pessoas me olharem dessa forma. Então, eu <risos> entrevistava os caras Daí depois, em algum momento, eu passava por eles, eu passava assim. Eu, nem, eu, não, eu não levantava a cabeça, assim, a olhar pro cidadão. Tipo, os caras... Eu viajava, às vezes, com o um clube, né? Pô, eu tô, eu tô fazendo imagem dos caras, sabe? Daí eles vinham, brincavam na câmera e eu... Meu, sério. <risos> não, botava um sorriso. Aí depois, com o tempo... É... Não sei se eu entendi que... Na época, assim, eu posso ter entendido e acho que era essa a minha lógica. Tanto que eu compartilhei essa lógica com, com outras pessoas. É, ah, tem que conquistar o respeito antes. Conquistou o respeito. Os caras perceberam que tu não quer nada, que tu só quer trabalhar e eles não vão dar em cima de ti. Sim. É, é uma lógica meio tosca, né? Porque...
0: Enfim, eu... eu mais. Que tava voltada,
1: não significava nada, né? Não significa que eu tô dando mole. Mas... Mas eu tinha um pouco essa coisa, assim, então era uma forma que eu tinha de me defender. Então, eu tive poucos, assim, casos de... Tive, né, de jogador, de dirigente, de técnico, de empresário, é, que, que mandou uma mensagem, que conseguiu o um telefone, que ligava, enfim, mas poucos.
0: Entendi. E sobre os jogadores, quem foram os melhores jogadores que você já viu jogando?
1: eu vi ao vivo, no Ao
0: vivo isso, ao vivo.
1: É Cristiano Ronaldo. É Salah. Mané. Firmino. É, o Liverpool inteiro. O Liverpool, é, é, eu vi o Real Madrid inteiro, o Liverpool inteiro, a Juventus inteira. É, o Griezmann, eu vi o Atlético de Madrid. Eu vi assim, na Champions eu vi esses. É, aqui eu vi Neymar, né? entrevistei Neymar, é, Ronaldinho Gaúcho, é, Ganso. Ah, eu acho que a galera ali a partir de 2008, uhum. pô, eu acho que eu devo ter visto quase todos em algum momento no campo. Assim, porque né? fazia jogos de Grêmio de Inter, depois fazia jogos aqui de Santos. Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Depois no Rio. Aí os Jogos da Champions. Então eu vi... Vi uma boa galera, assim, no campo. Uma, uma bela galera.
0: <risos> e da Champions você cobriu, acho que foram três finais, né? Quatro. Quatro? E você tem uma favorita?
1: <risos> Aquele jogo ganhou. <risos> a eu É a última. Assim, não sei, na verdade, se é a minha favorita, porque a minha primeira, ela é muito marcante pra mim, né? Uhum. Pra minha carreira, pro meu sentimento ali de estar a primeira vez num jogo de Liga dos Campeões. Ouvir aquele hino pela primeira vez e tal. É, eu vou ficar com a primeira e com a última. Porque a primeira, e muito pelo que eu vivi também no, no jogo, assim, no estádio. A primeira eu tava... É, a gente sempre tem nas finais da Champions um estúdio dentro do estádio, né? Sim. E aí a UEFA que, que define, assim, qual o lado que a gente vai ficar, tem sempre estúdios de um lado e estúdios do outro. A UEFA decide em qual a gente vai ficar e que torcida vai estar ali. E a gente ficou na primeira, que foi a final de Real e Atlético de Madrid, a gente ficou na torcida do, Real, do Atlético. E, pô, era uma torcida que estava ali muito doída de ter perdido a final de 2014, do jeito que foi, com o gol do Sérgio Ramos Sim. aos 93. É... E é uma torcida muito é... próxima às torcidas que a gente conhece aqui no Brasil ou na América do Sul. É uma torcida muito quente, assim, muito calorosa, muito barulhenta. E eu lembro muito assim de um torcedor é... ajoelhado de costas para o jogo. É, por muito tempo. E eu olhava que eu dizia, mas gente, ele tá na final da Champions, ele não tá vendo o jogo. Ele não tá vendo o jogo, ele tá de E aquilo me marcou muito, assim, a paixão daquele torcedor, sabe? Sim. E aquele jogo, ele, ele tem imagens mais claras, assim, na minha cabeça, eu acho. É, eu lembro muito da, do esporro que o Simeone deu no Grisman. O Grisman tava apagadíssimo no jogo depois que perdeu o pênalti. Hum. Eu lembro muito daquele. E esse último, é, eu estava eu na, na parte do estádio que tinha mais torcida do Real Madrid, é, o nosso estúdio, né? Mas quando eu acabei o pré-jogo, é, ia começar o jogo, e eu já tinha estado na final do ano anterior, que foi Liverpool e Real Madrid, e o Liverpool uhum. perdeu. E eu lembro de ouvir aquele You Never Walk Alone, é. E achando, Deus, que coisa espetacular, né? Só Sim. que a torcida do Liverpool tava no meio de uma faixa central, assim, é, do estádio naquele jogo. E eu não sabia como é que eu chegava, então eu só vi de dentro do estúdio. Como se repetiu o Liverpool, né? Dois anos seguidos, e aí foi Liverpool e Tottenham no ano passado, pensei, cara, eu preciso estar no meio da torcida do Liverpool na hora que eles cantarem. Porque deve ser uma coisa muito alucinante, surreal, assim. né? Então acabou o meu pré-jogo, eu entreguei para o André Henning para ele começar a narrar o jogo e isso eu entre... no dia da final eu acho que eu entrego meia hora antes por aí, é... falei ah eu vou dar um jeito, eu só preciso estar aqui no intervalo do jogo, né? Então eu saí do estúdio e comecei, abri a porta para cá, abri a porta para lá, todo lugar errado. Aí andava mais, abri a porta, não chato. Daqui a pouco achei. E achei bem na hora que... Porque o pênalti é, pro Liverpool foi é bem no início do jogo, né?
0: Uhum, sim. Quando saiu o
1: pênalti? Falei, caraca! Aí eu, eu ouvi a torcida é, cantando antes do jogo e aí quando saiu o pênalti eu fiquei ali no meio. E aí eu fiz até um vídeo. A torcida comemorando. Cara, tem uma hora que uma pessoa pula em cima da outra, a pessoa cai. cai Caem os dois, assim. Um, um casal <risos> um no colo do outro. Caiu uma criança que olhava pros lados não entendia nada chorava chorava desesperada com aquela barulheira toda então foi uma final assim que como eu consegui ir pro meio da torcida né foi nesses cinco anos né? foi bem marcante assim é aí depois eu saí correndo para voltar para
0: o <risos> e a melhor torcida que você já viu foi a do Liverpool ou outra
1: de Champions, tu diz
0: não tipo de tudo de assim, toda a torcida, é a torcida mais apaixonante ah, ah. assim
1: nossa, isso é difícil, viu? É... Ah, eu acho isso tão difícil de... <risos> Pode definir. falar duas. Olha, não é... Não, eu acho difícil porque, assim, eu acho que tem muitos momentos. Quer ver? É... A... Em 2008, eu trabalhava no Grêmio. Ou 2009. 2008. É... O Grêmio foi vice-campeão, acho. Porque o Grêmio abriu... 11 pontos para o São Paulo, eu acho, até começar uhum. o segundo turno. E aí, quando começou o segundo turno, o São Paulo conseguiu virar. E na última rodada, o Grêmio ainda tinha a possibilidade de ser campeão. É... Mas era muito difícil, assim, porque precisava de um resultado aqui, do resultado de São Paulo, do resultado de Celeste Sim. E, e eu estava no estádio, era no Olímpico ainda. E o Olímpico tinha uma coisa, assim, também diferente, para mim, do que tem a Arena. Então, era muita gente no Olímpico. E acabou o jogo do São Paulo antes de acabar o jogo do Grêmio. Então, a torcida teve certeza que o Grêmio não seria campeão antes de acabar o jogo do Grêmio mesmo. E, cara, a torcida começou a cantar e a aplaudir antes do jogo acabar. Eu lembro muito o Rafael Marques, que era zagueiro que jogava no Grêmio na época. E ele olhava assim e dizia, cara, que, que coisa surreal. Porque não era, tipo, ah, né, um, um time que... Era muito mais fraco, perdeu o título. Não, o time ficou 11 pontos à frente do São Paulo. Poderia muito bem ter sido campeão. Sim. E ainda assim o torcedor conseguiu reconhecer aquilo. Então aquilo eu achei é, muito, muito marcante. A conquista da Libertadores do Inter ela é uma conquista também que me, me choca assim, com os torcedores, porque era uma alucinação, assim, né? E eu trabalhava já na, na Band em 2010. É a segunda em Libertadores. Mas já era uma, uma alucinação louca, assim. Uma coisa muito surreal. É... Me impressionou muito, muito Ceará e Fortaleza. O clássico no ano passado. As uhum. torcidas. E, e de uma organização, sabe? De fazer... Uhum. Sim. Vários mosaicos e mosaico 3D. E é lindo, e, né? Nossa, é um negócio muito impressionante. assim eu foi, eu Acho que foi o clássico que mais me impactou assim, assistindo. Uhum. Porque as, as torcidas eram muito loucas. É que, infelizmente, esse acabou com, com briga, com polícia tendo que esperar e segurar é. as pessoas para fugir. Como é que ia segurar se tava rolando briga ali no meio, as crianças queriam fugir, as mães queriam tirar as crianças. É, então acabou de um, jeito, de um jeito muito feio. Mas o pré-jogo, assim, de Ceará e Fortaleza foi muito lindo.
0: Uhum. Eu vou ler uma pergunta, porque o pessoal tá participando. O Eric, ele perguntou hum. é, como que surgiu sua paixão pelo Klopp.
1: Como surgiu minha paixão pelo Klopp? Uhum. Eu gosto muito do jeito que o Klopp faz os times dele. Cadê o Klopp? Aqui? É do jeito que o Klopp faz os times dele. Ah, depois dele mostra jogando. ele. Vou mostrar. Ele... ele correu, 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 daí agora deitou e tá dormindo. É. Eu vi do jeito que o Klopp faz os times dele jogarem, é... é uma coisa que tu não consegue, porque tem muito jogo assim, que tu, tá, tu quer assistir, mas daqui a pouco começa a te dar um sono, né? <risos> muito tá chato. Assim. É. Aqui no futebol brasileiro, então, tá cheio. Nossa, muito. E, é, e do Klopp não tem como, porque é o tempo todo ligado, o tempo todo no 100%, é uma coisa muito intensa, assim. E eu acho aquilo muito bom de ver jogar. É... Aí eu li o livro do Klopp. As entrevistas do Klopp eu sempre acho muito boas. Ele é, ele é sempre muito solícito, muito simpático. É... E isso, pra mim, faz toda a diferença. Eu, eu torço muito por pessoas no futebol. Né? Por ter o meu tio, é, pelo meu irmão trabalhar no meio. eu Por ter conhecido né, atletas, dirigentes. Porque eu trabalhei dentro de um clube... Então, eu torço muito por pessoas, assim. Então, eu acho que eu tenho muito isso. E eu torço muito pelo copo por isso, porque o jeito que ele vai para entrevista, a forma que ele responde, a simpatia que ele tem é, com as pessoas. E aí, eu li o livro dele. É, e o livro dele é muito bom, assim, porque fala muito da trajetória dele, mas muito dos valores dele, das coisas que ele briga. É, e a, a história dele é muito legal. É, as coisas, os valores dele... São valores que eu me identifico, assim, que eu acho que são, são importantes. Ele tem uma coisa de conversar muito com os atletas. Então, ele não contrata um jogador, assim, tipo, o Alexandre Matos. Digamos que ele é o dirigente lá. Contrata lá o Mané pra mim. Aí o Alexandre Matos vai lá, contrata e traz. E aí ele vai conversar com o Mané. Então,
0: ele conversa ó, eu, com você.
1: eu quero o Mané. Aí, aí ele vai e entra em contato com o Mané e tem uma conversa com o Mané. E isso aconteceu com o Mané, especificamente. Ó, oh, eu quero, mas eu quero entender qual é, qual é a tua ideia, tal, tá, tal, tá, tá, O meu jeito de jogar é assim. Tu vai te adaptar, tu gosta, tu não gosta. É, eu acho isso mais interessante. E, de alguma forma, eu acho que também é mais possível de fazer no futebol europeu. Porque tem um projeto mais longo, né? O cara sabe que ele tá contratando, de fato, para ele comandar, né? Não é como aqui que... O clube contrata e não sabe quem vai ser o técnico, porque troca o técnico a cada Toda três meses. Toda hora, é. É. Então, ele tem isso. Ele tem a coisa de conversar muito com o atleta e querer saber como é que está a família do jogador. E aí, nasceu o filho de um... Pode ir, tá liberado do jogo hoje. Não precisa vir, não, não precisa treinar por três dias. E, e que muitos não têm. Porque, porque, enfim, ok. Tem pessoas que pensam diferente, mas eu gosto mais desse estilo. E aí eu fui gostando muito dele, assim. Então, é por isso. Deixa eu pegar uhum. ele aqui. Clope, vem cá. Vem Arrigou. cá. <risos> Oi, Ai, gente. Eu sou o Clope. Eu
0: sou o Clope. Tava dormindo. Não tá dormindo agora. Ele, ele, se pegou, ele faz pouco tempo, né?
1: Ele tem quatro meses e pouquinho. Peguei na quarentena.
0: Ufa. Ah, então. Quarentena. Como que tá sendo a sua quarentena?
1: Ai, não aguento mais. A verdade é essa, não, Cop, não Cop. É. Peraí. Cop, não! Pode falar! Não vai subir! Educação ao vivo. É, ele quer subir aqui e botar as patas no sofá, não pode. É. Ai, não aguento mais. A verdade é essa, assim, a gente parou. A gente parou um pouquinho antes de parar uh, todo mundo, assim. Aqui em São Paulo, a Turner foi muito cuidadosa assim com isso. É... E aí, o meu irmão estava aqui ainda. meu irmão ficou morando aqui comigo um tempo. Porque meu irmão está trabalha... trabalhando na base do Corinthians. É, mas aí, ele estava aqui. Agora, ele não está mais. Porque não tem nem previsão de quando vai voltar ao trabalho. Então, faz acho que umas três semanas que ele, que ele foi embora. Então, a gente ficou assim, os dois. E, e aí, um puxava o outro para treinar um dia. Aí, ele cozinha e eu não cozinho, então ele cozinhava mais, é, a gente tava conseguindo manter, eu acho, uma rotina bem interessante, no início, hum. mas aí depois, assim, ai, já começa a cansar, sabe, porque já tem eu já Sim. não tenho mais coisa para fazer, eu já não aguento mais treinar em casa sozinha, já, já tá chato, já, já não aguento é. mais, essa. e eu não tenho saído para nada, assim, na verdade, eu... Eu saio, normalmente eu levo o clope pra descer no pet Sim. place que tem aqui no meu prédio. Então, eu não saio pra rua, mas às vezes eu saio pra passear com ele. Mas eu não vou no mercado, eu peço mercado online. Se é farmácia, eu peço online. Então, assim, eu realmente não saio. Hum. Eu tô começando a dar uma pequena pirada. <risos> Porque já vou fechar defeitos. tudo mesmo. É, vai dar defeito em algum momento. Mas... Mas por enquanto tá tudo bem. assim Eu também acho que em vários momentos eu me ah, me apego na coisa de que certamente eu sou privilegiada de estar aqui na minha casa Sim. com comida, uma casa boa, uma cama boa, sabe? Então, hum. muitas vezes eu penso isso também. Quando eu começo a pirar, eu penso, tá tem gente pior. Então, uhum. não reclamo. Sim. E
0: o que você acha da volta do futebol brasileiro nesses tempos?
1: Um absurdo. É. Agora, nesse momento uh, No Rio eu acho é um, Flamengo, uma né, irresponsabilidade tá é, Acho uma irresponsabilidade Gigantesca, acho que o Flamengo Tá errando muito feio nessa Acho que minimamente é os claro. clubes têm que ter noção do, do Da influência que tem Em cima de tanta gente E o Flamengo, que é um time que tem muita Torcida é, Influenciando tanta Influencia. gente e a entrevista que eu ouvi do presidente do Vasco dizendo qual é a diferença de um jogador de futebol para uma pessoa que trabalha no supermercado. Sim. No caso, bastante. É, eu acho uma irresponsabilidade. No Sul, eu acho que já tem um pouquinho mais de possibilidade porque os números realmente são muito baixos. Pequenos, né? É, é, conseguiram fazer lá a coroa ficar bem... Não ter curva praticamente, né? Porque ele fica baixo, assim, quase que o tempo todo. É Santa Catarina também é. Já faz um mês que não tem morte. É, em alguns lugares, assim, começa a ter essa possibilidade. Mas, assim, eu acho um absurdo pensar em eu voltar agora.
0: Sim. E perguntaram aqui também como é trabalhar com a figura do Ale Oliveira.
1: Olha, o Ale, eu, eu falei da Fernanda Gentil, né? Que ela tem o raciocínio rápido. Cara, o Ali também ele tem um raciocínio muito rápido. Mas muito ligeiro. E ele bota apelido nas pessoas com uma facilidade. Que assim, ninguém dentro do estúdio é, que trabalha, né? Os câmeras, a galera do áudio, o switcher, na... ninguém, ele sabe o nome. Ele só chama do apelido. E no uhum. caso, a gente também <risos> já não sabe mais o nome porque Olha falar tanto o apelido das pessoas que a gente já até esqueceu o nome das criaturas. Mas ele bota apelido em todo mundo. E ele é muito ligeiro. E tem uma coisa que eu acho que eu descobri, assim, trabalhando com a Leia, é que uh, ele é um cara muito trabalhador. Claro que ele tem um raciocínio muito rápido, que ele é muito, muito ligeiro, assim, pra essas coisas. Mas ele é muito trabalhador também, assim. Ele é, dá até agonia. que às vezes a gente viajava no passado, e aí, tipo, sei lá que horas ele me mandava, assim, no um WhatsApp, e falava, gente, mas essa hora o pessoal não tá dormindo. Dizendo, eu não, não consigo, às vezes eu acordo no meio da noite e preciso produzir, porque eu, ele não dorme muito, e ele tem uma cabeça que pensa muito, pensa o tempo todo. Então toda hora ele tá fazendo a escalação molécula dele, ele tá inventando uma música nova, então ele é muito ele é muito ligeiro, assim, ele é muito estudioso, ele, do jeito dele, né? Com aquelas anotações, tudo torna que eu não entenderia absolutamente nada. Mas mas ele tem um monte de anotação ali que ele leva para os jogos. Então, eu acho isso bem interessante.
0: Então, a gente falou né, do futebol depois dessa pandemia. E como você acha que o jornalismo esportivo vai ficar depois dessa pandemia? Se você acha que tem alguma coisa que dá para melhorar? É, você acha que vai ter alguma coisa complicada?
1: Olha, eu acho que quando voltar, vai voltar tudo muito diferente. E não sei por quanto tempo. Acho que até ter vacina. É, eu, eu tô imaginando, né, tô chutando aqui, que vai ser meio, a gente viu uma entrevista na Alemanha, né, esses tempos, que era o jogador dentro do campo e o repórter e o cinegrafista lá lá na torcida, com tipo um pau de selfie, assim, mas não era um pau de selfie, né, é, com o um microfone, né, tipo super distante. Eu acho que essa deve ser uma tendência, assim, uh, e de repente rádio poder usar esse mesmo áudio né, que, que vai pra TV e entrevistas online eu não sei eu hum, estou imaginando que vai sim. ser tudo, pelo menos inicialmente assim, bem, bem diferente Você acha que o,
0: que o jornalismo esportivo ele foca às vezes mais na, na vida extra do jogador do que ele em campo? E você acha que isso tipo, meio que atrapalha assim, a, 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 visão, a visão que as pessoas têm do, do jornalismo esportivo?
1: É, acho que várias vezes sim. Um... É que eu não sei se é, se é uh, o jogador fora de campo, mas o comportamento dele, e eu acho que às vezes é, é isso que as pessoas fazem muito, o comportamento dele é muito mais julgado do que o que ele faz dentro de campo. É... Neymar, né? É, se a gente usar é, especificamente sobre o Neymar, acho que é muito isso. Assim.
0: Sim. É...
1: E, e acho que tem muito da expectativa que a gente cria, né? Em cima dessa, desses caras, essas assim. Pessoas. Ah, a gente criou a expectativa de que o Neymar tem que ser melhor do mundo. E ok, eu até acho que ele quer mesmo ser melhor do mundo. Mas, assim, entre ser melhor do mundo e não viver, né? Não ir pra night, não vir pro carnaval, não... e ser terceiro melhor do mundo e fazer todas essas coisas... Hum. Assim, eu não sei pelo que eu optaria, sinceramente. Eu sou hum. muito Muito sincera sobre isso, assim. Eu, eu não sei qual seria a minha opção. Acho que tem várias coisas, eu só acho que o Neymar precisa saber lidar com isso. Fez, ah, com é a consequência do que fez? Com as consequências, né? sim. É, mas eu acho que tem muito do da crítica pelo que a gente espera que ele faça.
0: Sim. É porque e... tava cobrando ele até do que ele não tinha apostado nada ainda do racismo. Acho que tem muita, é, eu acho eu acho muita
1: coisa em cima sim. dele. É, isso eu acho complicado porque inicialmente eu concordei com o Felipe Neto sobre a cobrança. Porque eu acho que os jogadores poderiam se posicionar mais. Na verdade, continuo achando. Mas não sei se é através de cobrança. Não sei se é através de cobrança de um branco. Porque sim. é o que eu digo também em relação à mulher, né? Ah, me cobrar que eu não vou me posicionar. Não é, não é o meu caso que eu me posiciono, mas digamos que eu não me posicionasse né, sobre isso. Cara, eu já sofro tanto com isso a vida inteira que eu posso querer um pouco de paz e não falar sobre isso em algum momento e tá tudo certo. Não é minha culpa. E, e acho que tem uma coisa uh, do atleta brasileiro, muitas vezes, não conhecer também a história né, do povo brasileiro, no geral, mas do atleta especificamente. A grande maioria vem de uma, de uma casa mais humilde, de uma família mais humilde. Muitos não acabaram a escola. É, eu gostaria, tá? Que eles se posicionassem mais. Eu acho Ô, Sainé, que... Ô, Tainá, deixa é bem... só te
0: cortar rapidinho, porque vai acabar a live, né? Porque, como você sabe, ela acaba numa hora. A gente pode abrir outra, só pra gente terminar? Só, só mais poucas perguntas. Pode ser. Pode. Tá bom, então. gente, eu vou encerrar isso daqui, vou abrir outra, que a Tainá vai continuar falando, que tá super legal, tá super entretenimento, e é isso.
1: <risos> Ai, Jesus, eu não sei encerrar aqui. Deixa eu lá em cima. Perfeito.